1: Fala galera, beleza? Está começando mais um Gambiarra Board Games com mais um episódio especial O Mochiarra Gambiroi, em que eu estou aqui <risos> com nossos convidados do podcast e canal do YouTube que tá bombando O Então para falar hoje do jogo Ataque on Titan, a última resistência Hoje eu estou aqui com Luiz Hunziker e Aline Hunziker. Tudo bem, pessoal?
2: Oi pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal. Estamos ótimos aqui participando novamente do Gambiarra
1: e hoje a gente tá comemorando aqui, né, porque esse, a gravação desse cast tá acontecendo em novembro, mas vocês estão ouvindo ele em dezembro. Mas hoje foi o dia seguinte da primeira live do Omoshiroi no canal do YouTube do Omoshiroi, que eu participei junto com o Luiz lá, né, pra dar um, uma força, um gás pro canal. E foi um sucesso. Só tenho que falar que foi um sucesso. Fala aí.
0: É, eu fiquei chocado que eu não esperava uma live assim tão boa, né, como foi. 91 pessoas no pico de... Ao mesmo tempo assistindo Mais de 600 visualizações durante a live Únicas já de pessoas Foi assim, foi sucesso total, cara Por uma primeira live num canal como o nosso lá Chamei o Gusta, que ele já participou de muitas lives Do Boards dos de outros canais aí Então, até mesmo do, do próprio evento lá do... Como é que chama o evento lá de Board Game, Gusta Que você participou, fez umas lives lá Da foi Spiel o... Digital Spiel Digital, isso Então o Gusta já era experiente Então eu falei, Gusta <risos> me guia, me ajuda <risos> foi sucesso total, cara, foi muito, muito bacana Foram duas horas que não vimos passar E se você quiser assistir a gravação dessa live Já subiu, já tá disponível lá
1: no YouTube
2: Eu tava como espectadora E curti demais Vocês arrasaram
1: bastante engajamento do pessoal, eu fiquei bem feliz que o chat explodiu, eu não consegui acompanhar o chat, eu até pensei, falei ó, quando o Luiz tá tocando o OBS eu fico aqui, né, no, no chat dando uma olhada, vendo o Ah, meu, teve superchat na primeira live do Luiz, meu, olha só, e superchat em franco suíço até, inclusive, <risos> Ah, que é muito melhor que o real, né? Em vez de comprar um café, você compra um mangá com esse valor, né?
0: Exatamente, mas foi muito da hora mesmo. Agradecer a todo mundo que participou lá. Se você está ouvindo gambiarra e gosta também de mangás, acompanha lá o Moshiroi, é só procurar por o no YouTube. Tem nosso podcast também, lá no Instagram, arroba Luiz também. Você encontra o meu perfil, arroba se Runzker, você encontra o da Line. E, é. assim, já me deixou no, na, na vontade de fazer mais, fazer mais live, que foi muito, muito bacana. O engajamento do pessoal que o gusta falou, os elogios da barba
1: do Gusta, tudo isso que rolou <risos> durante a live. Foi, foi bem legal. A gente espera né, que agora, animando o Luiz com essas lives aí, tenha mais coisas bacanas até pra eu poder participar lá, que eu tô é devendo algumas coisas pro Luiz pra ele postar lá, mas a gente, tudo com o tempo se acontece, né? Senão, <risos> é muita coisa, né? A gente muita, planeja, muita. faz, né? é o canal crescendo, né? Isso é bacana, né? É bom ver quando as coisas estão indo bem, porque é bem bacana, porque pra quem não conhece a história do Papo de Louco, e também um pouquinho, tanto do Moshiroi quanto do Gambiarra, nós começamos praticamente com o que ali um mês e meio de diferença os podcasts né ah, foi, eu acho que um pouquinho, isso, é? foi um pequeno mesmo né foi mais ou menos isso né um pouquinho menos talvez porque a gente tinha ideia né de fazer os podcasts individuais e junto com o papo de louco né que é o podcast pai de todos que a gente sempre fala aqui que onde tem o nosso lado evil né lado do mal <risos> mas os podcasts começaram meio junto, e é bem legal ver que estão crescendo, né, as mídias, né, de ambos os podcasts e tal, né, muito bacana. E com focos diferentes até, né, o Gambiarra Sim. focou um pouco mais
0: outros programas na né, grade, né, dele, virou meio, meio que uma programação quase
1: semanal ali do Gambiarra, Sim. tem o que hoje? É de... Dois programas do da semana. São, são vários programas, mas é. cada semana saem dois programas. Então,
0: assim, uma diversidade muito grande, e o Moshiroi foi um pouquinho mais pro YouTube ali, fugiu um pouquinho mais, mas ainda continuou com o podcast, que quando a Lembra, sai
1: <risos> <risos> é isso aí, enquanto isso eu chamo os dois pra vir aqui pra falar um pouquinho desse outro hobby, né, que eles estão começando aí, né, a gente tenta dar uma cutucada, né, ó oh, Luiz, ó, oh, um... olha aquele jogo lá, olha lá, ó, oh, né, e aí hoje, inclusive, nós vamos falar de um desses jogos, né, que é o jogo Attack on Titan, a última resistência, que não tem como ser um jogo mais emblemático pra essa parceria gambiarra Omoshiroi, porque o primeiro podcast do Omoshiroi foi uhum. justamente sobre o Attack on Titan, o vai até comentar um pouquinho aí no meio do cast, né? Exatamente.
0: Vergonha desse episódio, mas foi nossa, o primeiro. qualidade <risos> terrível, <Terrible>. meu Deus.
1: <risos> ah, a, gente, a nossa qualidade dos nossos primeiros também não era das melhores, né? Mas acontece, você vai aprendendo, vai melhorando, vai ficando cada vez melhor, né?
0: Exatamente. Falando um pouquinho aqui então do jogo, né, em si, do Attack on Titan. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, ele foi lançado pela Galápagos aqui no Brasil e com partidas que duram em média 45 minutos, questionáveis, né? Porque nós tivemos partidas que duraram 20 minutos e partidas que duraram uma hora e meia, é, mas
2: Varia muito.
0: É. Mas eu digo que quanto mais rápida a partida, mais divertida ela é. Pelo menos Ola? a minha, se minha sensação do jogo. Hum, concordo. É porque as mecânicas se repetem muito quando o jogo fica muito longo, né? Então, uhum. quando ele é muito
1: rápido...
2: Fica meio cansativo, porque fica repetitivo, né? As cartas isso. não mudam muito, então... Mas a gente vai falar mais sobre isso.
1: É, até porque nesse jogo, né, o Attack on Titan, ele tem duas mecânicas que a Carol adora aqui, né, que é a rolagem de dados e o force sua sorte, né, o push or luck, né, porque você tem como forçar a sua sorte da rolagem de dados ali, e até por isso na nossa escala de complexidade ele bateu 2 de 10, né, ele é um jogo bem tranquilo, acho que vocês jogaram até com pessoas da família, com amigos, né, e eles acabaram pegando bem facinho, né.
0: É, virou um party game nosso aqui, né? Porque o primeiro teste foi eu, Aline e meu irmão, né? A gente chegou a jogar com cinco jogadores, revezando, uhum. né? Rodando, ah, vamos mudar o Titã agora. Ah, vamos sortear as cartas. A gente foi aumentando é. até a questão de sorte, né? Porque, é, como a gente vai falar também, cada carta tem umas características especiais. Uhum. Até os Titãs, né? Tem habilidades especiais, então a gente foi colocando um elemento mais de aleatoriedade nisso.
2: Isso. E falando um pouquinho aqui de valores, né? Que é um ponto importante... Na época que a gente comprou, tem alguns meses, né? A gente pagou 150 reais, mas eu até comentei com gusto. Eu dei uma pesquisada aqui agora, e a Amazon tá com uma promoção que ele tá custando cerca de 127 reais. Então, Olha aí. um valor legal, assim, pra um jogo bem divertido, que dá pra jogar toda a família.
1: É bom sempre ficar de olho nas promoções, porque tem visto várias, né? Essa que você comentou da Amazon foi uma, teve uma outra um pouquinho antes. A que vocês pegaram também foi uma promoção já, né? Só que tava um pouquinho mais alto, mas a tendência dele é o preço cair ainda, né? Não sei se ele vai cair mais do que ele já caiu nessa promoção que você comentou, mas é bem provável que ele mantenha um preço baixo. Então é um jogo pra se ficar de olho, hein?
0: É exatamente. E é um jogo, assim, que nele ele tem uma mecânica que... Tá muito comum até nos jogos eletrônicos hoje em dia, né? de uma pessoa contra todos, a gente tem aqueles jogos, tipo, Sexta-feira 13, tipo, Evolve, que uma pessoa ela assume o papel do vilão e os outros o papel da, da equipe que tá tentando isso. lutar contra isso, né? Então, ele é um jogo que você tem um jogador como o Titã, na história, né? E os outros como os personagens que são baseados, são licenciados do anime e do mangá de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, que é um, uma obra que a gente gosta muito, eu e a Aline. Uhum. Não é pra toa que foi um dos primeiros podcasts, nossa, foi o primeiro, na verdade, né? Um
2: dos primeiros mangá mangás que a gente colecionou.
0: Foi o primeiro mangá é, que a gente colecionou. É, aí eu roubei
2: de você. É. né?
0: <risos> então foi o primeiro mangá que a gente comprou Foi o primeiro podcast que a gente gravou Mas é uma história muito bacana Que ela trata dessa questão né De, de luta pela liberdade Pela esperança, tudo mais E até o jogo mesmo Ele traz um pouco dessa sensação né Porque uhum. como você tá lutando Contra seu amigo, você vê o inimigo ali né, uhum. Você tem uma parte Muito importante do jogo que é traçar a estratégia Tipo, quem vai pra cima, quem vai pra baixo Quem fica em tal lugar Vamos espalhar pra não ter risco de todo mundo levar dano, muitas questões disso que evocam um pouco da questão da estratégia do próprio anime em si.
2: E eu acho também que como o próprio anime é um jogo da parte dos personagens, tirando o Chitã, tem que ser jogado em equipe. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar como equipe, tem que pensar numa estratégia pra poder vencer. Não dá pra vencer sozinho esse jogo. É,
1: tanto que os critérios de vitória do jogo necessitam que sejam feitos em equipe. Uhum. E como a gente não vai falar de regra aqui, né, mas basicamente, como o próprio Luiz comentou, né, ele é um jogo de um contra todos, né, que no caso dos jogos de tabuleiro, a gente tem aqui no Brasil o Fury of Drácula, que é um que eu tenho aqui, que eu adorei, acho que foi uma das melhores experiências desse ano que eu joguei, a Carol Drácula e eu controlando todos os outros personagens, né, baseado na história do Drácula, e tem também o Last Friday, que é uma espécie do Jason versus os campistas, né? Que é um estilo de jogo bem bacana e que, no caso como o Luiz comentou, alguém faz o papel do vilão, no caso do Attack on Titan é o Titã, que é um personagem geralmente super forte, que tem umas mecânicas diferentes e os demais jogadores controlam os personagens estão caçando o Titã ou caçando o Drácula, caçando lá o Jason, fugindo do Jason, enfim, né? O funcionamento do Titã e dos personagens é um pouco diferente e é bem legal porque os jogadores, eles podem se alternar nesses jogos em várias partidas para ser esse personagem personagem super forte com a claro a diferença é que o Fear of Dracula é um jogo de três horas e meia o Last Friday é, chega perto disso e o ataque um Titan não chega a ser tão longo então é mais fácil de você alternar tem outros jogos aí que tem essa mesma mecânica de um contra todos tem aí o a Ilha do Tesouro também que você tem o longo John Silver e os exploradores né os piratas sei lá você tem esse esquema de alternar isso é legal quando o jogo é rápido você alterna bastante né uma coisa que eu pensei
0: por exemplo uma ideia que eu tive para tentar prolongar esse jogo de novo, não foi muito das regras, mas, mas o jogo ele tem mecânicas diferentes, né? Então quem é titã joga com um sistema, e quem é da tropa de exploração, que é o nome dos heróis de Taken Titan, tem outro sistema de jogo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu pensei que eu ia fazer isso ali pra gente jogar, mas não deu tempo. Você tem quatro tipos de diferentes titãs. Se você quer prolongar o jogo, dá pra você ir jogando, tipo, como se fosse um modo arcade, sabe? Derrotou uhum. um titã. Parte pro próximo, derrotou <risos> o próximo, parte pro... Dá pra fazer um esquema assim. Tipo é. o modo história, Sim. né? Exatamente. Dá pra fazer um... uma torre do, do Mortal Kombat ali de distância.
1: Ah, olha aí, ó. Olha a variante aí, ó. Que bacana.
2: E falando aqui um pouquinho dos personagens mesmo, né, o Luiz falou um pouquinho dos Titãs, mas dos personagens, é, você tem oito opções de personagens, e é até legal que são os personagens originais do mangá, do anime, então pra quem conhece é uma sensação bem legal pra poder escolher esse personagem que você se identifica mais, mas também pra quem não conhece é irrelevante. Cada personagem desse, ele tem um, uma espécie de benefício, né? Então, na hora que você vai juntar né, a galera para jogar, é legal pensar né, o que, que é estrategicamente melhor ter. No nosso caso, a gente optou em sempre por sortear essas cartas. Então, a gente sorteia e você não, não tem essa opção de olhar estrategicamente qual é a melhor opção, né? Quem tem o melhor benefício naquele momento. Mas cada um tem um benefício e esse benefício ajuda muito para cumprir o objetivo do jogo.
0: É, você tem, por exemplo, personagens que se locomovem mais facilmente, uhum. outros que dão um dobro de dano, outros que podem mudar cartas estratégicas Exato. da partida, e isso tudo você consegue combinar pra uma estratégia de jogo muito boa, né? Mas quando você sorteia, você tem que se virar com o que você tem, tipo, é. ah, não, beleza, sorteou, então, ó, a gente vai ter que pensar dessa forma, você tem que fazer isso, a gente tem que, na hora, decidir como tratar a partida, né, em si. Uhum. É,
2: porque, eu não sei se você tem essa sensação, Luiz, mas eu, quando... Quando a gente começou a jogar, eu tive uma visão de que é muito mais fácil pros mocinhos vencerem do que pro vilão. Isso. Então, o fato de você acabar sorteando algumas coisas, você acaba equilibrando melhor o jogo, porque se você seguir ao pé da letra essas regras, eu sinto que o vilão fica muito em desvantagem. No caso, o Titã fica muito em desvantagem.
0: Sim, é... O jogador em si, né, ele joga com rolagem de dados, como o Gustavo falou. Então, o jogador, ele tem cinco dados, né, que ele vai rolar quantas vezes ele quiser... Até ele decidir que aquela rolagem que caiu é o que ele quer, realmente... A única questão dessa rolagem, desses dados, é que tem uma face que é a face do Titã. Uhum. Então, cada dado da mesa, né, que cai com essa face... O jogador perde o dado e o Titã fica com ele. Uhum. E ele usa esse dado, vou falar como se fosse essa falha de estratégia, do que seja do personagem... para fazer uma ação contra eles, então... O Titã, ele tem uma mecânica totalmente diferente de jogo, né? Ele não joga da mesma forma que os outros jogadores. Então, o Titã, ele tem como é, objeto de jogo... É isso, né? Que é pegar esses dados dos jogadores e utilizar Além de um deck de cartas Que ele joga na mesa Que são, vamos falar assim...
2: Cartas de ação Cartas né? de
0: ação do que, que ele vai fazer na rodada uhum. Uhum. Uma com a
2: face voltada pra cima Outra com a face voltada pra baixo Então é importante aí nessa questão dos dados Você pensar estrategicamente Porque uma você sabe o que você tem que fazer Pra impedir a ação do Titã A outra você não sabe Isso Então tem que tomar cuidado com relação a isso só é. que com, como essas cartas, ela, elas eventualmente elas se repetem, com o passar do tempo, você acaba meio que prevendo o que, que vai acontecer. Então por isso que a gente fala que se o jogo demorar muito, ele pode ficar um pouquinho cansativo, porque já não é mais nenhuma surpresa o que, que vai estar tá naquela face da carta, sabe? Uhum.
0: Quanto mais rápido o jogo, mais benéfico pro Titã, pelo que eu senti, pelo menos. Porque fica mais imprevisível as movimentações. Exato. O deck que eu falo, né, é um deck tipo, sei lá, de 40 cartas. Acho que tem 8 cartas, 10 cartas no máximo. 7 cartas. São sete cartas que uhum. a tem, né? Então, você joga duas por rodada, eventualmente na terceira, quarta rodada você já tá repetindo cartas, né? Exato. Então, quando fica, quando fica longo o jogo, até eu tava jogando uma vez, tava bem longo, assim, a partida, eu já falava, ó, ele vai fazer isso e isso, porque a gente tá assim assado, então... Joga isso e isso. Então, já ficava muito previsível. Então, perdia um pouco dessa magia, vamos dizer assim, né? Do, <risos> da, da partida em si.
2: E para questão, assim, de como que você vence, né? No jogo, né? Pro Titã, no jogo a gente tem, além dos movimentos com, com a espada, você também tem o canhão, né?
0: Com o jogador, você fala. Com o
2: jogador, titã. né? Então, se o Titã ele conseguir destruir os seis canhões que tem na partida, ele vence. Ou se ele, no jogo, né, tem algumas cartas de cidadão, né, que são faces de bonequinhos, que conforme ele vai tendo ação, ele pode pegar essas cartas para ele, é como se ele estivesse matando os cidadões. Então, se ele conseguir pegar todas essas fichas, ele também vence. Ou se ele matar um herói, porque cada herói recebe três fichas de coração. Então, dependendo da ação do Titã, ele vai tirando uma fichinha sua. Se ele matar um herói, acabou o jogo. O Titã vence. É, você
0: pode estar jogando com quatro heróis. morreu um, acabou a partida Exato. Na hora. É, e, e como a gente tava falando, né, da questão de ser mais fácil para os heróis, é porque os heróis, eles podem enganar ou tomar ações um pouco mais imprevisíveis do que o Titã na partida, né? Então é por isso até que a gente comentou que você acabando a partida rápido é mais benéfico pro Titã. Mas o Titã também pode surpreender optando pela forma que ele quer ganhar a partida, né? Você pode optar, você dependendo do titã que você pega, você pode ir pela opção de destruir canhão, pela de matar cidadões, uhum. pela de matar os heróis, e isso é o que vai mudar a estratégia até de como os heróis vão se defender na partida.
2: Exato. Acho que o principal ponto pra quem é o titã vencer é focar em uma coisa. Ele uhum. não pode meio que atirar pra todo lado, porque senão ele se ferra. Ele tem que focar. Ou ele vai atacar os canhões, ou ele vai no cidadão, ou ele vai na ficha de coração. Porque eu acho que se ele começar a ir numa coisa de cada vez, ele vai ficando muito vulnerável, né?
1: E até uma coisa bacana é que o Titã não é só um tipo de Titã. Você, como o próprio Luiz isso. falou, você tem isso. quatro tipos de Titã. Quatro então, cada tipos. partida vai ser diferente também, né?
2: Exato. E um ponto que a gente não citou aqui é como que o herói vence, né? Ah, é verdade. A gente falou, ah, o Titã, como que ele vence? Mas como que os heróis vencem? Ele tem que matar o Titã, basicamente. Para isso, né, ele tem algumas cartas do jogo. Que são cartas táticas que existem tipos específicos de vitória. Então quando você consegue pegar essas cartas, ela tem um objetivo. E você tem que cumprir esse objetivo. Por exemplo, ah, você tem que dar dois tiros de canhão... E você tem que estar no último andar e dar dois golpes, por exemplo. E o sempre o Titã tem que estar numa zona de morte. Junto no jogo vem como se fosse uma escalinha, né? Que tem vários níveis do Titã. Conforme você vai dando golpes nele, ele vai entrando nessa zona de morte. Então ele tem um nível vermelho que é tipo assim, ele tá pronto para morrer. Então se você conseguir atingir esse objetivo dessa carta e ele consequentemente estiver na zona de morte, você vence o jogo.
0: E uma coisa também, só pra gente citar, né, Gusta? Que eu acho que é uma das coisas mais legais do jogo, que chama mais atenção pra quem não conhece, é o tabuleiro do jogo, né? Ah, sim, com certeza, né? É um stand, né? Muito sensacional, uhum, né? Isso. É porque o próprio Titã é o tabuleiro do jogo, né, então você vai escalando o Titã e o efeito disso na partida é muito bacana porque remete muito ao próprio anime, né, que tem essa questão anime, mangá, da tropa, dos heróis escalarem, terem que atacar o Titã em diferentes
1: pontos para poder diminuir a resistência dele e tudo mais. É, uma coisa que eu senti falta nesse jogo foi ter vindo mais titãs, né? Isso, ter, é. o, 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 Só tem
2: Ou um titã, né? Ou uma expansão,
0: né? algo assim, não sei. Sim. Dá pra fazer várias expansões desse jogo, na minha opinião, com os titãs da segunda temporada do anime, que estão uhum. bem diferentes, né? Ter
2: vários titãs numa mesma partida pra você enfrentar. Também
0: podia ser uma opção. Entendeu? Eu
2: fico imaginando, por exemplo, o cenário da cidade, quando é invadida, que tem aquele monte de titã. Imagina uma expansão que forma uma cidade que tá cheia de titãs, Dá pra fazer tanta coisa. É, oh.
0: é, um, é um jogo que dá pra expandir muito, né?
1: Sim, e até falando dos outros jogos, né, o Attack on Titan, esse jogo, né, o Attack on Titan, a última resistência, ele não é o primeiro do Attack on Titan, muito pelo contrário, né, a gente deu uma, uma pesquisada aqui e ele foi o último lançado, né? Foi, foi o último lançado,
0: e assim, o que eu acho legal dele é que ele não é um jogo licenciado apenas, né, que colocaram uma skin no jogo, que acontece muito isso, né, negócio você vai falar melhor, Sim. mas tem muito jogo de, sei lá, de licenças, que coloca, pega um jogo que já existe, coloca uma skin e fala que o jogo é daquela marca, né, ah, sei lá... War do Game of Thrones, por exemplo Cara, aquilo não é Game of Thrones Só mudou os nomes e é a mesma coisa que você já jogou na sua vida, né Já o do Attack on Titan é um jogo realmente único feito pra isso Segundo o Board Game Geek, né Ele foi o último lançado sobre Attack on Titan Antes dele teve em 2007 um card game colecionado Chamado de Whis Schwarz Que se fala, né Eu falei Whis Schwarz, mas é Vice Schwarz que é alemão, né, o nome. <risos> é, esse jogo, o Weiss-Schwarz, é uma série de jogos de cartas colecionáveis, que isso tá lá no, no, no BGG, né, mas é um jogo de carta que o jogador é o lado Weiss, branco no alemão, né, que é o lado com os personagens mais bonitos. O outro jogador é o lado Schwarz, que é o preto, que é o lado dos personagens cool, estilosos. Então ele também tem, além desse jogo, tem o um Monopoly de ataque um Titan, né, que é <risos> claro, a, né? Skin, a skin <risos> do jogo. Que não custa, não basta ter manopla de tudo na vida, tem de Attack on Titan também. O que, que você compra desse jogo, que eu quero saber, mas também tudo bem.
2: <risos> é então, não faz muito sentido, se você pensar.
0: Teve também o um deck building game, que tem bastante elogios lá fora, né? E depois, sim, que veio o Last Stand, que no caso no Brasil ficou com uma última resistência, que é o jogo, vamos falar assim, um pouco mais autoral, né? um pouco mais diferente de todos os outros
1: aí. Sim, e o The Last Stand é um jogo de designers conhecidíssimos aí pelos board gameiros de plantão. O Antoine Bausa e o Ludovic Moblan. O Bowser é só o designer do Seven Wonders, Hanabi e Takenoko, que são jogos Opa, premiadíssimos aí. Olha aí, ó. Ah,
2: o Takenoko eu já joguei.
1: Olha só, ó, é tá vendo? É aquele do Panda, não é? É, do Panda. Isso, do Panda. é esse mesmo. Olha aí, é, ó. eu já joguei. E o Ludovic Moblin é outro francês top aí, da escola francesa de board games aí, com vários jogos no currículo, que a gente já comentou aqui no podcast, e inclusive um deles, que é o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que no, foi o lançamento aí do mês de novembro, que balançou a galera que chegou o Kickstarter, o meu chegou aqui e balançou a minha instante porque o espaço que ele ocupa dá uns 4, 5 jogos aqui, caramba, <risos> ele é enorme, <risos>
2: Aí, ah, lá fora, esse jogo ele foi lançado pela Cryptozoic que é uma editora aí que já tem em torno de 10 anos no mercado, né? Tem muitos jogos lançados, é, em especial jogos com propriedade intelectual. Inclusive, o anúncio mais recente dessa editora é um card game baseado no filme da Mulher Maravilha, né, que é o filme novo que ainda não foi lançado, aquele é é 1984, 1984 Isso. é. Fiquei bem curiosa, na verdade. Ah, eles também têm muitos jogos do universo da DC, Rick and Morty, Adventure Time. Enfim, vários jogos que eles licenciam.
1: Na data da gravação desse cast, né, eu fiquei sabendo aí, através de uma notícia, que eles vão lançar o mangá do Attack on Titan colorido. Então eles vão pegar as artes que são feias... E vão colocar cor nelas, pra ficar mais feio ainda, dar aquele destaque, né? Realmente, assim, quando eu li o Attack on Titan pela primeira vez, eu me assustei com a arte e até fiquei um pouco motivado, né? Falei, nossa, se esse cara conseguiu dizer um mangá tão feio e conseguiu fazer sucesso, né? Pô, por que não? Eu poderia tentar, né? Mas não deu certo, né? Bom, enfim, a arte dele realmente me espantou bastante quando eu li a primeira vez, mas não tanto quanto a arte do One, do One Punch Man, é quando filha, era né? aquela... Mas aí, isso aí é outra história, é outro cast, é outro, outro tema,
0: outro tema. Tema pra live do Moshiroi.
1: Exatamente. E na época que o Ataque on Titan foi lançado aqui no Brasil, lá na CCXP, a Galápagos chegou a fazer um stand com um Titan gigante pra chamar a atenção da galera. Especialmente da galera de fora do hobby, né? Como uma forma de atrair a galera não só pelo tema, mas quem sabe chamar gente pro nosso hobby de jogos de tabuleiro, né? Porque de dentro do hobby, a galera mais board gameira aí que eu conheço, né? As pessoas que eu conheci que jogaram o jogo ou não curtiram, por conta do aspecto sorte que tem aí no jogo, né? ou acabaram não dando atenção por ser um jogo de anime, né? Então, é, assim, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência com Attack on Titan, porque diferente dos outros dois casts que eu gravei com o Luiz e com a Aline, eu joguei o Attack on Titan há muito tempo, e até fui eu que indiquei esse jogo pra eles, né? Porque eu imaginei que eles iriam curtir, não só pelo tema, mas porque é um estilo de jogo que tá rolando pra eles, né? Mas as pessoas que eu conheço, algumas pessoas não gostaram, me falaram, ó, oh, quanto do aspecto sorte, achei meio bobo. Teve uma ou outra que falou assim, nossa, foi uma surpresa. Mas a gente já entra para falar sobre isso em seguida.
2: A gente até comentou um pouquinho sobre essa questão da, da expansão, né? Atualmente não lançou mais nada, né? Mas um ponto que eu gostaria de citar com relação ao jogo é que, assim, visualmente ele é muito bonito. Você forma o Titã, tem os personagens, tem um como se fosse um prédio, é lindo. Na prática, não funciona tão bem. Porque é de papelão, você vai montar aquilo, não encaixa direito. A cada montagem
0: vai ficando, vai dando uma desgastada. É, exato, vai,
2: na hora que você encaixa papelão com papelão, aquilo vai, não sei, vai ficando, não encaixa legal. E vai machucando os cantinhos, enfim. Daqui a algum tempo, eu prevejo que esse jogo vai estar tá com um visual péssimo, infelizmente. Merecia, talvez, um plástico, um acrílico, uma coisinha mais bem feita. Subir um pouquinho o valor, mas entregar uma qualidade melhor.
0: Aí ó, pessoal, acessórios BG é a boa coisa pra vocês fazerem pra nós.
1: E não só isso, né, mas a, 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 pra mim, acho que se eu tivesse pego esse jogo, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma action figure do Attack on Titan, fazer umas prateleirinhas ali de acrílico e encaixar no titãzinho ali e jogar com uma action figure mesmo, né. Inclusive trocaria por outro titã, porque o titã que eles colocaram no jogo não é um dos mais legais, né, tem titãs mais bacanas, né.
2: Foi Problema... até uma coisa que a gente falou, né? É. Tanto titã foda pra colocar, colocam mais sem graça.
0: Podia, inclusive, é. até que a gente falou de expansão, vir outros titãs, né? Por exemplo, vem o stand do outro titã, o tabuleiro e outras uhum. cartas. Dá pra trazer o titã da Aene, dá pra trazer o Titã blindado, dá pra trazer o Titã colossal. colossal. Dá pra trazer o Titã bestial. Tem muitos uhum. titãs que dá pra trazer.
2: O titã da carroça, tem
0: tantos. Com muitas <risos> características diferentes e. Tem o Titã mandíbula agora também. É. Então tem muitos titãs que dá pra trazer diferentes que dariam um clima diferente pro jogo, né? Uhum. Aumentaria o tempo de sobrevivência dele.
2: Com cartas diferenciadas pra poder enfrentar esses titãs. Acho que tem muita coisa que daria pra ser feita. Mas um aspecto dessa questão do papelão me incomodou bastante.
1: É, eu acho que ele não foi expandido lá fora Acho que justamente por conta do que a gente tava comentando Por conta dessa aceitação do jogo Da comunidade de jogos de tabuleiro, né? Ou a galera robista Versus o quanto esse jogo conseguiu trazer pessoas novas, né? Porque aqui no Brasil eu não sei se ele atingiu o público-alvo certo Como eu comentei Porque a gente, eu achei bacana vocês falarem do jogo Vocês jogarem o jogo também Porque vocês estão aí como influencers, né? Do nicho, né? De animes e mangás, né? Então, esse é o tipo de público que, pra mim, esse jogo é direcionado. Pra aquela pessoa que já jogou um Monopoly, um banco imobiliário, ali, um, um War no passado, e aí esse cara, ele tá no, no ambientado aí no universo de animes e mangá, o Otaku Padrão, e aí esse cara. Ter contato com esse jogo, né? Mas eu não sei o quanto isso foi trabalhado com influencers de anime mangá. Porque, como eu falei, assim, pra mim esse jogo fez sentido, porque eu assisti o, o anime, pelo menos a primeira temporada eu assisti, eu li o mangá até uma boa parte, acabei parando porque tava me decepcionando um pouco a história, mas isso não vê ao caso, e os amigos com os quais eu joguei esse jogo, também curtiram o mangá ou o anime, tanto faz aí nesse caso, mas a história né do Shingeki no Kyojin, né? Então, pra nós é muito bacana, eu não joguei de Titã, eu só joguei da tropa de exploração. No dia a gente jogou em três jogadores, né? Uma pessoa com o Titã e cada um de nós jogamos com dois personagens, né? Porque a gente deu uma olhada no manual, viu mais ou menos como que era a regra, a gente achou melhor jogar a experiência maior ali, né? Com... Como se fosse o maior número de jogadores, né? Apesar que o manual ele fala, em dois jogadores, você... um escolhe o Titã, o outro fica com dois personagens, né? Tem um esqueminha de variante, mas quando é assim, é igual o Zombicide, eu prefiro que... Jogue com uma mesa cheia, então cada um Controla dois, três personagens ali E vão pro pau, né? Mas uhum. eu tive Uma experiência legal, foi legal o jogo Eu até me surpreendi com ele, eu só realmente Na época não comprei o jogo Primeiro, porque ele custava o dobro Do preço, e hoje em dia ele já Não me apetece tanto, né? Eu, hoje eu tenho um perfil de jogador diferente Então pra mim, ele não se aplica Hoje, eu jogaria Se me chamar pra jogar, eu vou jogar, mas pra ter Na minha coleção, ele não justifica hoje, né?
0: E uma coisa interessante que você falou do do nicho, né, do público-alvo que eles erraram, talvez, a Galápagos aqui no Brasil, e lá fora também, né a, a distribuidora, quando eu postei um vídeo fazendo um unboxing desse jogo lá no meu canal lá no YouTube, a maioria dos comentários eram de pessoas que não sabiam da existência disso Pessoas que estavam chocadas com: Nossa, que legal, como é que funciona? Eu quero ver um vídeo, quero saber como é que joga, que bacana, nunca sabia que existia isso aí na minha vida. E pessoas, que aí talvez sejam pessoas mais envolvidas no hobby, falando assim: Caraca, que legal, você é a primeira pessoa que eu vejo falando bem desse jogo. <risos> eu lembro desse comentário, né? Você lembra? Então, assim, claro, não. Não, eu falar: Ah, não, mas do Cadê meu euro, né? Não, não é isso que eu tô. Não é esse o ponto, não dá pra comparar, entendeu? São nichos, são segmentos diferentes. Mas eu acho que pra aquilo que o jogo se propõe o com on Titan, ele atende, eu acho que ele é quase um, é quase um party game, que eu falei, é quase um joguinho para você montar ali, ó, uhum. em meia horinha, jogar uma partidinha, uhum. num, esperando uhum. chegar a comida, uhum. entendeu? É um negócio que... Não é um
2: jogo que você demora muito para entender as regras, você vai ter que explicar, vai demorar para começar, porque todo mundo vai ter que entender, dá pra você ir jogando é, e explicando, Porque você tem, sei lá, é duas, tranquilo. três
0: dinâmicas para você explicar no jogo só e acabou, entendeu? Tanto que quando a gente jogou, na hora que fez na jogatina que não falei, com três pessoas, a gente fez com cinco, a gente fez muitas possibilidades. Tem uma pessoa do nosso grupo de amigos que joga, né? Que ela não gosta de jogar. Geralmente ela faz assim, ela junta com o noivo dela e joga junto com ele, né? que é o, entre aspas, eu não vou jogar vou ficar bebendo, tipo isso, entendeu? Uhum. É, mas dessa vez ela jogou, porque ela achou legal, ela achou bonitinhos os dados, né, que estão todos dados coloridinhos ela achou legal os canhõezinhos, que veio os canhõezinhos pra você atirar, pra você destruir com o Titã, e ela jogou a partida, participou, foi ativa participou das estratégias é, era aquela tensão na hora de jogar o dado porque, que nem a gente falou, né, qual que é a diferença de jogar com menos e com mais pessoas? Quanto mais pessoas tiver mais chances tem do Titã ganhar dados pra ele, então uhum. fica Proporcional à dificuldade do jogo. Isso acho que é o mais legal dele. Quanto mais gente, mais fácil para os jogadores é, mas também mais chance de erro você tem.
2: Sim, que é, é um jogo muito da sorte, né? Se você tiver aí uma mão boa, você não dá arma pro titã, mas. A gente teve casos de, tipo, dos cinco de dados... Ter, sei lá, quatro de face do Titã. <risos> então, é, é... Aí complica a situação.
0: É, teve uma partida que a gente foi a partida final, assim... Que, sei lá, a gente tinha que tirar duas faces de esquiva... Duas de estratégia... Uma sequência de dados que a gente tinha que tirar. Que a gente tava fazendo conta lá pra tirar... Ah, uma, um jogador foi lá jogou e, tipo, dos cinco dados, quatro titãs, acabou a partida, entendeu? Porque ah, tava com um de vida, se eu não me engano, é. uma coisa assim.
2: Um né? ponto que a gente não falou é que você pode rerolar esses dados quantas vezes quiser. Desde que ele não saia a face do Titã. Então na hora que você joga ali os seus cinco dados, todos que, por exemplo, sei lá, você tirou dois de esquiva, é, um de ataque, enfim. Você, vai você pode ir rerolando. Mas se saiu o cara de Titã, você acabou, entrega você perdeu pro aquele titã, dado. Você perdeu aquele dado. Então isso é interessante, porém. Você pode se ferrar nessa, né? Porque às vezes você tirou, não tirou nada de titã, na hora que você vai rerolar, já era. Tirou cara de titã. Então é meio complicado essa parte, tem que ser bem pensado.
1: É você, tem que é, você tem que arriscar, é o tal do force sua sorte, né, você uhum. arriscar o suficiente, ele será que dá pra fazer mais uma, será que vai... É,
2: vai devagar, né, de rerola um, aí né? é. vê como é. que ficou, não sai jogando tudo, Porque essa é aí. a
1: sua última chance.
2: <risos> <risos>
1: Porque se eu não me engano só tem uma face do titã dos seis lados do dado, é, né, mas mesmo exato. assim, é. né, só é uma chance em seis, né. Pode dar zica de qualquer jeito, né? E
0: vai uhum. de nível de desespero seu. Começa começo do jogo, ninguém quer rerolar dado, entendeu? Aí começa a dar desgraça, aí todo mundo quer ficar rerolando que nem um louco e vai dar vai,
1: desespero daí. Mas olha só, pra quem curte esse tipo de jogo de um contra todos, é uma boa você experimentar, tirando um pouco da frente aí, talvez, o tema né, pra você que não curte anime mas curte essa mecânica de um contra todos e quer um jogo mais leve, né, não sendo aí como por exemplo eu comentei o Fear of Drácula ou The Last Friday, né, que são jogos mais pesados, em tempo principalmente, né, você tem aí essa opção do Attack on Titan, eu sei que tem várias luderias aqui, que são, pelo menos em São Paulo tem o jogo pra você jogar, mas se se você tiver obviamente né, de um outro estado que não tem luderia, eu sempre recomendo você dar uma olhada no gameplay aí online a gente deve colocar alguns links lá no site do Papo de Louco para você conferir, né? E
0: tirando, falando que a gente comentou lá de, de preconceito e tudo mais, né? Esse é um jogo que, pra mim, facilmente, quem não conhece o anime, não conhece nada da história, consegue se divertir.
2: Você nem precisa falar que é baseado num anime, é, um eu acho que só assim, explica e põe todo mundo no jogo. Você jogar. não
0: precisa saber sobre a lore do, da história pra conhecer o jogo. Mas quando você sabe, agrega muito, sabe? Uhum. Você se sente fazendo parte daquilo e isso é o mais emocionante e
1: bacana da história, ó. Com
2: certeza. Acho
1: não, sem dúvida, e pô pessoal, é isso aí a gente fica por aqui com mais um Gambiarra Board Games espero que vocês tenham gostado dessa abordagem que a gente fez aí pra mostrar pra vocês mais um jogo, né, a partir de um outro ponto de vista, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no Gambiar Board Games que é trazer pessoas pra falar de diversos pontos de vista, né, e é muito legal porque tanto o Luiz quanto a Aline eles têm um começo diferente no hobby a gente comentou lá em fevereiro o Luiz veio aqui, a gente falou uhum. sobre os primeiros passos no hobby, ano que vem ele volta pra falar, né, dos próximos Passos. passos do hobby, né? Segundos passos, né? Mas é, é bem bacana porque eles têm uma visão diferente, eles trilham um caminho diferente, você vê que conheço aqui eles, eu sei que eles gostam mais de jogos mais temáticos, né? Então é legal porque é um jogo que juntou um tema que apetece a eles, e ao mesmo tempo tem um peso bacana para que eles possam jogar com muitas pessoas, né? Da família, dos amigos, né? Pessoas que curtem, né? O anime em si, ou até que não curtam o anime, mas gostaram ali do jogo, do, do jeito do jogo, da jogabilidade dele, dos componentes, né?
0: Exatamente.
1: E, inclusive no nosso Instagram vocês vão ver fotos aí de uma das partidas que o Luiz Aline jogaram do Attack on Titan, assim como a gente fez também com o Ars Alquimia e também como o Idol Project, pra manter aquele padrãozinho top pra vocês, né? E como sempre, se você já jogou algum jogo comprou alguma coisa, a gente falou aqui no podcast manda pra gente, marca a gente lá no Instagram né? E mais uma vez queria agradecer o Luiz Aline por a presença aqui, ilustre no Gambiarra Board Games, pra falar de jogo de tabuleiro enquanto, né? Porque a gente tá gravando aqui no, no bate-papo fora do cast aqui, já tá falando de outros jogos, aí dando dica de jogo, né, quem sabe aí, ó, nós estamos aí com um casal board gameiro aí, já, cuidado, hein, tome cuidado hein, pessoal.
2: Jesus, mais um vício, o bolso não, não vai não
0: aguentar. Aguenta. Não aguenta,
1: não. Não, mas aí pode ir devagarzinho, vai tranquilo, <risos> não né. Não existe essa opção um de cada... É, então. <risos> é só não comprar um jogo por mês, ou mais do que isso, né, senão de resto tá sucesso, né. Enquanto eu estiver gastando mais com mangá, que com board games, tá bom, o dia que
0: virar essa chave aí, fodeu. É,
1: aí você aí vai ver, putz, cara. Aí, eu nem vou falar disso já, já passou por isso é, meu bolso não agradece essa parte <risos> bom, e é isso aí pessoal aquele forte abraço e até a próxima e até o próximo especial com o Luiz e a Aline aqui de volta do GBG, tamo junto tamo junto e pede pra gente voltar aqui que a gente volta, pelo amor de Deus
2: até mais pessoal
1: aquele abraço